0: Tout de suite la maison de Christian avec Christian Pesset. Bonjour. Christian PC en effet. Euh, bonjour, je suis je suis de retour. Bonjour à tous et à toutes. Euh, je suis de retour euh, dans la maison de Christian, mais avant tout dans la vôtre, hein, dans dans votre maison, celle que euh, vous chouchoutez, celle que vous entretenez, celle que vous améliorez. Et aujourd'hui on va voir celle que vous décorez, puisque on va parler tout à l'heure d'un sujet qui va, qui va de, dans, dans ce sens. Euh, dans cette émission, comme d'habitude, je répondrai à des questions d'internautes et spectateurs, à la question de Daniel, Daniel qui me demande s'il peut vendre sa maison immédiatement après avoir bénéficié d'une isolation à 1 euro. Euh, J'ai pu voir à travers les messages qui m'arrivent que c'est une préoccupation euh, D'un certain nombre d'entre vous, vous verrez ma réponse. Euh, question de Jean également qui s'interroge sur la fissuration de son carrelage, alors que son carrelage a une trentaine d'années, donc ça lui fait souci. On verra qu'il a raison peut-être d'être soucieux. Euh, dans le conseil de la semaine, je vous parlerai de sécurité électrique d'abord, au moment justement où vous allez relancer ou vous êtes en train de relancer vos radiateurs électriques. Il vous faut une installation électrique en bon état. Alors j'aurai un invité, Stéphane Thiolière. Bonjour. bonjour. Bonjour Christian. Bonjour Stéphane, donc euh, Stéphane, avec Stéphane on va parler euh, on va parler d'enduit puisque Stéphane appartient à la maison tout près, euh, une maison euh, très ancienne, on en parlera justement française, franco-française, avec des capitaux bien de chez nous, euh, donc euh, dans, ce, dans ce domaine de, de la construction et de la euh, rénovation. Euh, je finirai par l'info du jour aujourd'hui, de lourdes sanctions qui sont infligées à un éco-délinquant et à sa société, euh, il était temps. Alors je vous rappelle que vous pouvez euh, nous suivre euh, sur Facebook à partir du, du samedi matin, sur euh, les réseaux sociaux, euh, notamment LinkedIn euh, par exemple, mais évidemment Facebook, je viens d'en parler, et puis aussi les principales plateformes de podcast et naturellement le site info maison.com le conseil de la semaine un conseil de la semaine vous me demandez souvent ce qu'est une installation électrique aux normes alors je réponds invariablement qu'à part une installation neuve ou qui vient d'être euh, Rénové euh, de fond en comble, eh bien, on n'est jamais aux normes, on n'a jamais une installation aux normes, parce que si ça se trouve, dans les 8 jours, dans les 15 jours, il y aura une évolution euh, de la norme, pas forcément significative, mais tout cela mis bout à bout, fait qu'au bout d'un certain nombre d'années, eh la norme a évolué sans qu'elle change euh, de nom, la norme, vous savez, c'est la NFC. 15, 100, avec un tiret entre 15 euh, et 100, vous pouvez essayer d'aller la regarder euh, sur Internet, mais c'est un petit peu obscur parfois pour, pour, pour les amateurs. Alors la question n'est pas donc de savoir si votre installation elle est aux normes, elle est surtout de savoir si elle est sûre, parce que c'est évidemment là que la norme intervient, c'est pour rendre les installations de plus en plus euh, sûres. Alors euh, pour le savoir, il y a une chose, c'est le diagnostic euh, électricité, qui est obligatoire, vous savez quand on vend ou quand on met en location euh, donc un appartement euh, ou, une, ou une maison. Et ce diagnostic, il va vous donner aussi des préconisations. Alors là, c'est souvent un petit peu dramatique. Hein, il y en a 12 pages, mais en fin de compte, c'est souvent des détails qu'il convient néanmoins de, re, de, de corriger si, si, si c'est possible. Alors, euh, vous pouvez évidemment faire ce diagnostic euh, bah, quand vous vendez. Vous êtes obligé de le faire quand vous vendez, quand vous louez un appartement ou une maison, mais vous pouvez le faire volontairement, ça ne coûte pas très cher et ça vaut le coup lorsqu'on a, lorsqu a des doutes. Alors, il euh, y a un diagnostic donc, de mise en sécurité, on va dire, et il comprend un certain nombre de points, Six, je crois au total, euh, c'est l'existence d'un disjoncteur général, c'est la moindre des choses, c'est l'existence d'une terre correcte, retour à la terre, j'ai déjà expliqué ce dont euh, il s'agissait, vous pouvez aller re retourner sur une émission euh, antérieure, présence d'un tableau électrique avec des coupes-circuits euh, qui doivent être adaptés à la puissance des circuits et donc aux, à la section. Des, des conducteurs euh, une, une, non, une, aussi une préconisation pour la salle de bain avec là des volumes, des zones euh, qui sont à respecter en fonction des appareils électriques que l'on veut mettre dedans, des prises des interrupteurs euh, qui, qui doivent être évidemment euh, en bon état et avec des platines et des fils qui soient bien protégés, qui ne soient pas accessibles euh, enfin les fils eh bien, ils doivent être isolés mais avec des gaines PVC, avec des gaines plastiques je ne vous dis pas, on retrouve encore des installations des années 1930 avec des fils qui sont isolés avec du textile. Alors, je ne dis pas comment il est cuit depuis, autant dire que ça ne sert plus à grand-chose. Alors, ce, ce diagnostic, euh, on le voit, c'est, euh, ça met en, en valeur les, les, les problèmes flagrants. Donc, euh, on peut aller au-delà pour améliorer encore euh, son, son installation. Euh, alors, le problème, c'est que rien n'oblige euh, un vendeur euh, ou un bailleur à mettre son installation aux normes, ça c'est quand même une aberration de notre, de notre loi française, euh, et ultérieurement rien n'oblige non plus le nouvel occupant à faire quoi que ce soit dans l'installation euh, électrique, c'est quand même quelque chose d'assez euh, catastrophique je trouve pour ma part, bon je ne suis pas tellement pour les obligations, les réglementations, mais là, je trouve que c'est assez, euh, assez anormal qu'on puisse rester dans une situation euh, d'insécurité, surtout quand on est euh, bailleur. Alors si vous êtes locataire avec une installation et manifestement hors, hors de sécurité, bah, ce que vous pouvez faire, c'est envoyer une petite lettre, je dis ça comme ça, recommandée par exemple, avec accusé de réception, comme quoi vous avez vu un certain nombre de défauts qui engagent la sécurité et que s'il y avait un accident sa responsabilité pénale pourrait être engagée. Ça, en général, ça fait, ça fait bouger les choses. Je sens que je vais mettre fin à encore à quelques copains en vous disant, en disant cela euh, dans, dans, dans cette émission. Alors, c'est important, évidemment, que cette installation, elle soit correcte, qu'elle soit en sécurité aujourd'hui, parce que vous allez mettre en marche des, congé des convecteurs, euh, vous allez mettre en marche des radiateurs électriques, et évidemment, euh, si, euh, si on est en insécurité, là, c'est l'incendie carrément qui risque euh, de se déclencher. C'est très important. Sachez quand même que chaque année, il y a 200 morts à cause d'installations électriques défaillantes, il y a 4000 blessés et il y a des dizaines de milliers d'incendies. C'est quand même donc important d'avoir une installation en sécurité. Votre question à Christian Pesset. Alors, la, la question, ma première question, c'est la question de Daniel qui me dit « J'ai profité de la mesure pour l'isolation à 1 euro pour ma maison. Puis-je quand même la vendre après N'y a-t-il pas ?» Un délai Alors c'est effectivement une, une bonne question, vous êtes nombreux à me la, à me la poser chaque semaine sur, sur le site, j'ai des demandes dans, dans ce sens. Euh, la question n'est pas celle euh, de savoir si on peut vendre euh, sa maison après avoir bénéficié d'une euh, aide à, à l'isolation des, des combles, euh, c'est de savoir si on ne va pas être taxé euh, sur, sur la vente, euh, taxé euh, au titre de la plus-value, qui pourrait être finalement assez logique, euh, ou, ou au pire, euh, si on ne pourrait pas vous demander de rembourser euh, l'aide qui a permis de réaliser cette isolation, mais pas à un euro, mais à son coût, à son coût réel. Alors j'ai conseillé, euh, j'ai consulté pardon, une fiscaliste, et pour tout vous dire, j'ai même consulté quelqu'un qui est euh, pas trop loin de, de Bercy, euh, sur le sujet, mais la réponse a été négative. On m'a dit, vous pouvez vendre une maison sans crainte de taxation ou de remboursement de l'aide, celle-ci étant considérée fiscalement comme acquise définitivement. Alors, ceci étant, ma réponse ne peut être qu'indicative, je sens un parapluie, euh, et non comme une position fiscale euh, officielle, parce que on a vu le fisc, parfois, aussi changer de doctrine, comme on dit à Bercy, de doctrine d'un moment à un autre, et même, parfois, de faire de la rétroactivité, ce qui est, évidemment, extrêmement embêtant. Alors, pour confirmer mon interprétation, eh bien je ne saurais que vous conseiller de faire, de faire un petit tour par votre centre des impôts pour vous faire, évidemment, confirmer cette interprétation. L'invité de Christian Pesset Alors l'invité de, de Christian Pesset, c'est Stéphane Tollière. Bonjour Stéphane. Bonjour Christian. On se connaît depuis un certain nombre d'années, vous êtes déjà intervenu dans, dans mes émissions par, par le passé. Alors, vous êtes directeur marketing et R&D euh, de, euh, de donc euh, Tout Prêt. Exactement. Euh, R&D, c'est Recherche et Développement Tout, à, ça, fait, tout oui. à fait. oui. Euh, alors, vous allez nous parler un petit peu de, un petit peu de Tout Prêt parce que c'est une marque connue. Euh, euh, le, le, le logo est, est assez visuel et on le, on le reconnaît facilement. Euh, en plus, le,
1: la marque est bien choisie. Euh, bah, Dites-nous un petit peu ce que c'est donc tout près Merci de m'avoir invité. Tout d'abord, Tout-Prêt c'est une entreprise familiale française créée en 1938, euh, qui compte à peu près 250 collaborateurs dans le monde, euh, principalement ancrée sur euh, la France, la région française, où on a la, la plupart de nos outils industriels avec. Euh, trois usines en France, euh, pour être au plus, près de nos, au plus près de nos clients, que ce soit les distributeurs ou les artisans. Et puis, c'est aussi une localisation qui nous permet aussi de, de rentrer dans nos, dans nos engagements euh, de, envers l'environnement, le, en, en limitant bien évidemment tous les impacts liés au transport, que ce soit dans la distribution de nos produits ou l'achat de nos matières premières.
0: Alors, moi, j'ai un souvenir, j'ai un nom, c'est le nom « jardin ». C'est ça, c'est la famille Jardin Mais écoutez, effectivement, On parle de ça dans les années 80, vous savez, ouais, à un moment que je suis sur le circuit. Quand donc,
1: effectivement, à tout près est né, euh, né d'une idée euh, extrêmement euh, novatrice à l'époque de M. Désiré Jardin, hein, qui a fondé l'entreprise en 1938, alors que, que les enduits préparés n'existaient pas puisque le peintre, sur, ce sur son chantier, devait prendre chacune des matières premières qui composaient l'enduit et la préparer euh, sur le, le matin venu euh, en vue, de ses, en vue de ses travaux de la journée. Donc, ça a été le premier à avoir eu cette idée de tout mêler et faire une formulation euh, d'un produit fini.
0: Alors, prêt. très bien. Alors, avec, euh, avec les, les confinements, euh, il semble que beaucoup de particuliers euh, aient repris au goût, euh, je dirais, à. À décorer, à décorer leur, leur maison C'est une tendance que vous avez constatée à travers vos ventes, à travers les retours que vous pouvez avoir
1: Bien sûr, le, je pense que les, les, le confinement a été très propice à trouver du temps euh, à, à réaliser ces travaux de rénovation, notamment. Euh, les gens étaient chez eux, ils avaient un peu de temps et potentiellement euh, le, un peu moins de de peur de se lancer. Donc, euh, c'est vrai qu'on a vu des bricoleurs aguerris se lancer dans des travaux de rénovation, peut-être euh, planifiés et les anticiper, mais surtout, euh, et je pense que ça a été vraiment une, une tendance un petit peu nouvelle, on a vu émerger ces néo-bricoleurs, donc euh, des gens qui, potentiellement, ne l'auraient pas fait eux-mêmes, euh, mais le confinement aidant et, et les restrictions de déplacement faisant euh, se sont lancés euh, eux-mêmes euh, dans leurs euh, leur travaux, notamment de décoration et de peinture.
0: Alors, d'ailleurs, euh, on... On l'a vu au chiffre des magasins de, oui. des magasins de bricolage.
1: Parce que je précise, tous vos produits qui sont de qualité professionnelle sont disponibles en grande surface. Tout à fait. Alors, on, est, euh, on est distribué principalement dans le réseau professionnel Négoce Peinture. Mais on est aussi euh, présent sur les, euh, les grandes surfaces de bricolage que, que l'on connaît tous assez bien.
0: Alors, euh, la, la, peinture a fait, la peinture a fait son son grand retour, hein, je dirais, euh, euh, mais euh, on, on voit aussi souvent qu'il y a des, des déconvenus parce que, justement, euh, le... le le support, les fonds, comme on dit euh, en, en langage professionnel, euh, eh bien, ce n'était pas, pas terrible. C'est quoi les, les écueils, justement, euh, auxquels il faut euh, veiller, faire attention euh, pour, pour, justement, ensuite mettre un enduit, mais aussi pouvoir peindre euh, correctement
1: mais Je pense que beaucoup de, de bricoleurs et de néo-bricoleurs se, euh, se sont heurtés, effectivement, à l'écueil de peindre sans préparer les fonds, euh, qui, forcément, euh, engendre un certain nombre de, 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 de problèmes potentiels. Bah, le premier c'est d'avoir une, une, une finition pas du tout euh, en ligne avec ce qui était attendu hein, du fait de la présence sur le mur euh, de trous, de fissures euh, ou autres euh, autre, euh, défauts, donc bien évidemment là, la préparation d'un mur avec un enduit euh, adapté est nécessaire euh, et peut-être... Euh, de façon plus, euh, plus euh, grave, entre guillemets, si, euh, si un mur n'est pas effectivement sec, cohésif, propre, euh, nécessité d'un diagnostic et d'un traitement spécifique sur lesquels les enduits, là aussi, vont permettre... De, de, de résoudre un certain nombre de pathologies qui pourraient se, se déclarer a posteriori.
0: C'est quoi un mur cohésif J'ai entendu ce mur. On
1: on, on, effectivement, on va rentrer un petit peu dans le, dans le détail technique. Donc Ce qu'on veut, c'est que le mur soit, ne soit pas farineux, par exemple, qu'il ne présente pas de, de traces d'humidité. Euh, quand vous allez taper dessus, euh, vous n'allez pas avoir un son creux qui, qui semble présager que le, le support en lui-même est dégradé et risque de s'effriter. Voilà, on, est, on est sur ces, sur ces notions... Euh, qui paraissent assez évidentes, mais que l'on peut parfois, pour, euh, pour des, des raisons de, de manque de temps ou de peut-être trop de, une volonté d'aller trop vite, sauter une étape qui pourrait potentiellement être bien dommageable par la suite.
0: Alors, il faut reboucher, ensuite il va falloir euh, rendre lisse euh, le, le, le support. Alors, euh, ça, ça fait un peu peur au, à l'amateur en général. Alors, je crois que vous avez, depuis un certain nombre d'années, développé des, des produits qu'on va qualifier de... De facilitant Tout à fait. Euh, c'est quoi, par exemple
1: bah, alors Déjà, je, je suis complètement d'accord avec Christian, l'enduit est, est une étape qui ne laisse pas indifférent, soit parce qu'effectivement, oui. on sait à quel point ça va parfaire la peinture, mais aussi, parfois, parce que c'est une source d'anxiété et c'est un peu anxiogène, peur de, la, peur de la poussière ou peur du temps passé euh, et de la difficulté. Donc, effectivement, pour pallier à ces, à ces points, tout prêt à développer, il y a maintenant euh, une, un certain nombre d'années, une gamme d'enduits de, que l'on dit facilitants. Une gamme qui a été complètement revue, revisitée, et notamment en faisant appel à beaucoup de, de, de bricoleurs, en les interrogeant sur, leur, sur les écueils qu'ils rencontraient au quotidien. Et cette gamme de produits, c'est les enduits que l'on appelle les enduits Magic, euh, une invention tout près d'enduits qui peuvent se déposer à l'aide d'un rouleau et se lisser avec une, un outil unique euh, que l'on que, que veuille déposer en épaisseur ou en, en couche euh, pelliculaire.
0: Alors justement, c'est quoi cette, cet outil magique euh, qui, qui permet d'obtenir... un un bon lycée, euh, il n'y a pas de traces, il
1: n'y a, a pas de, de traits qui restent sur, sur l'enduit, ça lisse vraiment Oui, tout à fait. Alors, il euh, faut savoir que, en fait, ce kit outil a été développé et breveté par tout près, notamment sur le... On on, c'est composé de deux outils euh, distincts. Le premier, c'est le rouleau. C'est loin d'être anodin, parce qu'en fait, c'est un rouleau sur lequel la matière qu'on a choisie permet à la fois une bonne préhension de l'enduit mais aussi un bon dépôt relativement euh, facile et régulier sur le mur qui va permettre ensuite au moment du lissage d'avoir déjà une couche relativement homogène et ensuite euh, l'outil qui, euh, qui a été développé euh, et, euh, et a été spécialement designé pour avoir une lame en inox euh, de, de qualité professionnelle mais surtout un angle donné à l'outil qui permettra en un seul geste finalement d'avoir une, une sensation de... Face, une sensation de et une facilité d'application euh, qui permettra, euh, sur de longues, euh, un temps de travail assez long, d'avoir une homogénéité de gestes, et donc, pas, moins, et, et donc pas de défauts. Alors, justement, ce, ce geste,
0: parce que, Bon, on sait bien quand même que les professionnels ont un tour de main, comme il Bien sûr, comme il dit, on devrait dire d'ailleurs tour de main. Euh, mais l'amateur, il peut vraiment, avec cet outil, l'acquérir rapidement.
1: Alors en fait, pour être tout à fait transparent, il va falloir peut-être un ou deux mètres carrés d'entraînement. Oui, commencer pour... par un... Un peu
0: s'entraîner peut-être euh,
1: dans la cave ou... Alors, <rire> soit déjà sur le mur, mais on, ouais. on peut s'attendre à ce qu'effectivement le premier mètre carré ou les deux premiers mètres carrés soient un petit peu plus compliqués à appréhender. Mais c'est vrai qu'assez rapidement, on rentre dans, dans, le, dans le geste et, euh, et dans la technique qui fait qu'on on va pouvoir à la fois gagner du temps, limiter les défauts, donc limiter le ponçage et, euh, et accélérer quand même par rapport à un outil, je dirais, plus traditionnel, euh, qu'on le... tels que ceux qu'on pourrait connaître euh, habituellement. Bien sûr. Alors j'imagine qu'il y a des,
0: des secrets de fabrication, des brevets mais globalement euh, c'est quoi comme type de comme
1: type de produit Alors on est sur des on est sur des produits en pâte hein, déjà ouais. euh, pour éviter le, toute la, la partie de de, la préparation, partie de préparation qui est, est, est fastidieuse un peu réparbatif pour pour, un, pour des clients particuliers donc euh, des produits euh, issus de carrière donc là aussi euh, issus de relativement positif d'un point de vue euh, d'un point de vue environnemental et puis euh, un, de l'eau et des additifs qui vont nous permettre à la fois d'obtenir euh, du confort d'usage de la glisse euh, notamment et, et des produits de préservation bien entendu.
0: Alors on a parfois abusé, euh, je pense aux années 80 notamment, on a parfois abusé des enduits euh, euh, décoratifs euh, et on pense évidemment aux, aux, aux enduits à picot là qui ont... Euh, ont frotté, euh, ou plutôt ont, ont abîmé des, pas mal de des générations de coudes, notamment <rire> dans les escaliers par exemple. Euh, alors, c'était euh, euh, très coloré, il y a aussi le taloché, tout ça. Est-ce qu'on peut euh, lisser justement euh, ces, 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 ces enduits, euh, ces surfaces, pour qu'on puisse euh, Bien sûr. Bah, retrouver un, un support à peindre ou à tapisser, pourquoi pas le, le papier peint revient aussi euh, vrai. à la Alors, mode.
1: C'est vrai que les, les tendances d'écho ont quand même beaucoup évolué, hein, bien évidemment, et, et ces enduits, pas mal de gens les regrettent, hein, notamment ces enduits euh, assez structurés. Donc euh, bah, typiquement, des produits comme euh, Magic euh, mur dégradé vont permettre, là aussi, euh, assez rapidement de pouvoir le recouvrir ces... Euh, ces ces ce garnissant, voilà, on, va assez que, on va dire que ce sont des enduits coup, de on, va, on va pouvoir lisser ces, ouais, ces, ces, ces reliefs déjà assez importants. Euh, si la personne avait installé un enduit décoratif tout près, pas de souci, il y a compa une compatibilité immédiate entre l'ancien enduit décoratif et nos gammes d'enduit de, de, de préparation des fonds. Néanmoins, et, et je, je reviendrai sur vos conseils de tout à l'heure, le mieux est effectivement de tester sur une, sur une petite zone pour voir si l'adhérence de ce nouvel enduit qu'on va vouloir apporter sur le mur adhère bien et que, le, que la tenue est parfaite avant de se lancer dans la totalité du mur et, et, de, repeindre, et de repeindre après.
0: Question de coût, ça ne coûte pas trop cher ces, ces, ces enduits Parce
1: qu'il y a de la technologie derrière, il y a un outillage. Alors l'outillage le, et l'enduit, euh, on fait en sorte euh, effectivement d'avoir un positionnement pris qui, euh, qui ne revient pas plus cher qu'un enduit en pâte euh, sans, sans les outils. Ça a été vraiment une, une volonté de notre part de le positionner pour que... La valeur apportée, le gain de temps et le, la, qualité de, les, la qualité du fini ne soient pas complètement déséquilibrés par rapport à, au positionnement prix. Je pense que la valeur a été, euh, a été finement, finement mesurée. J'imagine qu'il y a un site internet où on peut retrouver
0: euh, des conseils et puis peut-être aussi des Bien des sûr, c'est ce que
1: j'allais vous conseiller. Vous me demandiez euh, de, de, de découvrir un petit peu les, les conseils et les, euh, et les, et les astuces. Bah, sachez que vous allez pouvoir trouver effectivement euh, tous, les, euh, tous les tutos. Euh, sur notre site euh, toutprès.com euh, euh, ou sur notre chaîne YouTube. Et puis aussi, on a la ligne dédiée, hotline 24h sur 24, 7 jours sur 7, euh, avec nos conseillers techniques qui, en cas de problème, en cas de conseil, en cas de panique, euh, pourront euh, venir vous tranquilliser avec euh, les mots justes. Très bien. Merci euh, Stéphane Thirlière. Je rappelle,
0: vous êtes directeur marketing et RD chez Tout Prêt. On voit le, le
1: logo derrière vous. Merci beaucoup, Christian. Bonne journée. Votre question à Christian Pesset.
0: Alors, la, la, deuxième, question, la deuxième question à Christian Pesset, euh, c'est moi. Hein euh, bon, donc, euh, alors, elle n'est pas très drôle parce que euh, c'est Jean qui me dit euh, « Voilà, 30 ans, euh, j'ai fait euh, construire mon pavillon, euh, sur chape béton, un carrelage a été posé euh, pour les pièces du rez-de-chaussée. Depuis quelques mois, euh, ce carrelage commence à craquer en différents endroits. Dois-je m'inquiéter ?» Alors, comme il y a 30 ans euh, que ce carrelage a été posé euh, et qu'il n'a a priori pas, pas bougé, euh, il y a quand même peu de chances que ce soit euh, une, une fissuration euh, liée à des problèmes de pose. La pose, euh, elle a été faite il y a longtemps, ça a tenu, il n'y a pas de raison. Alors, on peut donc euh, s'interroger, et c'est ce que fait Jean, sur l'origine de, de ces fissures, et on peut euh, bah, s'inquiéter en se disant que c'est peut-être la dalle euh, et de facto la, la chape sous carrelage qui est euh, à l'origine de, de, ces, de ces fissures. Alors euh, il faut donc l'examiner, euh, si on a la possibilité de voir la sous-face de la dalle, si par exemple on a un, un sous-sol ou, ou un vide sanitaire, alors on va pouvoir voir si ce sont des fissures traversantes. Et là, ça va être très embêtant. Euh, sinon, bah, il va falloir décaper, il va falloir enlever un petit peu du carrelage euh, pour voir euh, ce que sont ces fissures et éventuellement si elles évoluent euh, avec, euh, avec des, des témoins. Euh, si vous constatez que ces fissures Évolue Là, il va y avoir évidemment euh, de quoi s'inquiéter. Le mieux va être de faire appel à un professionnel et euh, en l'occurrence, il y a des ingénieurs béton qui peuvent tout à fait euh, venir analyser euh, la, la situation. Et euh, si le sol est, est argileux, euh, il est tout à fait possible que les intempéries extrêmes euh, de, de ces derniers mois auquel on suivi des périodes de beau temps et de, et de, et de chaleur parfois même intense, euh, on l'a vu encore euh, euh, en fin de ce mois de, de ce mois d'octobre, eh il est possible qu'on soit euh, en, en présence d'un un, phénomène de gonflement, retrait euh, des, des argiles, euh, ça gagne de plus en plus notre pays euh, aujourd'hui et ça peut avoir déstabilisé euh, la, la construction. Et là, il va falloir faire appel évidemment à des professionnels le plus rapidement possible parce que euh, le, le pire n'est jamais certain, mais il peut, quand même, euh, il peut quand même arriver. Et là, il y aura deux solutions, soit des micropieux en béton. On va faire des trous, on va passer à plusieurs mètres dans le sol euh, des, des colonnes euh, de, de béton euh, qu'on va armer et qui va donc euh, limiter, arrêter les, le mouvement de la maison. Et puis, il y a aussi des solutions d'injection de résine là on perce des trous, on injecte de la résine et ce système a parfois l'avantage de permettre même de redresser la maison, de la faire remonter de quelques millimètres ou centimètres pour justement empêcher la dégradation et puis évidemment il y a des, aussi des solutions de ceinturage de, de la maison au niveau de la, de la naissance de la couverture, c'est aussi une façon de tenir évidemment les murs mais c'est sérieux je conseille à Jean de faire très vite intervenir un professionnel. L'info du jour. L'info du jour, je l'attendais avec impatience. L'info du jour, euh, il y a quelques semaines, je, je vous indiquais la détermination annoncée de, de l'État à poursuivre ce qu'on appelle maintenant les éco-délinquants, euh, ceux qui usent et abusent euh, des facilités offertes par les aides gouvernementales. Euh, évidemment, on pense à ma prime réneuve aides locales et autres, euh, aides régionales. Euh, l'ANA, etc. Euh, alors déjà, des, des sanctions étaient tombées, j'en avais parlé ici même, euh, pour le fait de démarchage abusif, et le démarchage téléphonique. Quand on vous appelle et qu'on vous démarche téléphoniquement, maintenant pour tout ce qui touche évidemment à la construction et notamment à la rénovation, vous pouvez raccrocher tout de suite ou dire que vous avez pris le numéro et que vous allez porter plainte contre la personne parce que c'est maintenant complètement interdit. Alors cette fois, c'est une entreprise... Je ne la citerai pas, elle hein, s'appelle euh, Pour, euh, euh, C'est une société spécialisée dans la rénovation énergétique euh, qui vient d'être condamnée pour pratique commerciale trompeuse. C'est encore un peu plus grave. Tra pratique commerciale trompeuse. La société a écopé d'une amende de 300 000 euros. Ça fait quand même mal si on n'est pas une très grosse entreprise. Et euh, surtout, son dirigeant a été condamné à une peine, tenez-vous bien, de trois ans de prison ferme sous bracelet Électronique, c'est pas un ancien président de la République, hein. je vous prie, tout de suite, enfin, à ma connaissance. Hein. Euh, et euh, il y a deux ans qui sont avec sursis et euh, un sursis probatoire, ce qui veut dire que si jamais euh, ça recommence, eh ben, là, il fera vraiment de la, la, de la prison ferme. Et puis, évidemment, ce qui paraît logique, l'interdiction de gérer et de dans le domaine des énergies renouvelables. Tout ça a été euh, décidé par le tribunal euh, de euh, Lyon. Alors, les faits reprochés portent notamment sur. Alors, des qualifications non justifiées, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on vous dit euh, « euh, je suis calibate euh, » ou autre, bah, il faut vous demander l'attestation euh par même pas de demander euh, la décennale et de demander euh, même le registre euh, des métiers ou, de, euh, ou, ou du commerce. Hein, ça, ça, ça va de soi. Donc, c'est pour qualification non justifiée, c'est pour compétence non prouvée, alors ça, ça entre dans le même genre de choses, euh, et euh, la non remise d'un contrat souscrit euh, en dehors du domicile du client, ce qui laisse entendre que ça a dû être fait certainement sur une foire expo je vous rappelle combien il faut être prudent dans cette situation parce que vous n'avez pas droit de rétractation. Alors, c'est peut-être quelque chose euh, qui va refroidir certains et peut-être euh, assainir enfin euh, le marché. Eh bien, voilà, voilà la, la maison de Christian épisode 38 euh, déjà. Euh, ça touche à sa fin. Je vous remercie euh, d'avoir été euh, attentif à, à cette émission. J'espère d'être allé jusqu'au bout. De toute façon, ce n'est pas grave. Vous pouvez toujours revenir, à revenir dessus. Euh, vous pouvez revenir sur euh, reno-info-maison.com. Il y a toutes les émissions qui sont regroupées euh, dessus. Euh, les principales plateformes de, euh, de podcast, euh, vous les connaissez maintenant toutes à peu près. Euh, LinkedIn, qui est une... une, une, une un réseau plus professionnel, mais où il y a beaucoup de choses intéressantes, y compris pour les particuliers, et bien sûr sur la page Facebook. Je vous dis à la semaine prochaine, portez-vous bien et travaillez bien dans votre maison ou plutôt faites bien travailler les professionnels. Euh, en ce moment, c'est un peu difficile d'en avoir parce qu'ils sont un peu surchargés, euh, mais il y a des choses que vous pouvez faire euh, vous-même. On a parlé tout à l'heure des enduits, c'est tout à fait à, à la portée de, de tout un chacun. L'électricité, c'est déjà un petit peu plus compliqué. Quant à redresser une maison qui s'est fendue, fissurée, ça, euh, je pense qu'il vaut mieux le laisser à d'autres. À très bientôt